1: Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaiterais vous parler du coaching de vente, une compétence qui me tient particulièrement à cœur, dont les résultats sont bluffants et même grisants, aussi bien sur le court terme que sur le long terme. Le coaching de vente, c'est un coaching sur une compétence de vente, on peut le faire sur la vente additionnelle, la gestion des objections, la fin de vente, bref, sur toutes les étapes de la vente. Cela permet de développer la motivation, l'autonomie de vos collaborateurs, mais aussi de les faire grandir et de les voir réussir grâce à une communication personnalisée et donc, en tant que manager, d'être moins souvent sollicité. Franchement, combien de fois avez-vous eu la sensation de répéter toujours la même chose D'en devenir agacé, voire usé et même un petit peu désespéré je me souviens d'avoir répété pendant des semaines et des semaines à mes équipes le rôle de la personne en zone d'accueil, que je retrouvais bien souvent à faire une vente ou à faire du merchandising, entre autres. Rien à faire. Hein. La personne en zone d'accueil ne restait pas à sa place. J'en suis même venue à l'écrire noir sur blanc en salle de pause. Mais rien à faire. Rien à faire. Alors j'en ai parlé à ma responsable, qui m'a posé une question basique, mais je me suis sentie bien bête en entendant ma réponse. Dis-moi Victoria, tu les as observés sur la zone d'accueil Euh... Ouais. Simplement, euh, me suis-je entendu lui répondre bon, Là, je me suis rendu compte que je leur faisais que du feedback et que forcément, je ne générais aucune prise de conscience ni les faisais réfléchir sur l'importance de rester en zone d'accueil. Attention, le feedback est important dans notre rôle de manager car il permet de transmettre un retour à nos vendeurs sur leurs actes avec comme objectif d'agir sur leurs actes futurs, soit en les maintenant ou en les renforçant, soit en les modifiant ou en les corrigeant. Mais il y a bien des moments, surtout lorsque je leur faisais un retour sur leurs ventes ou j'aurais dû prendre ma casquette de coach. Cela m'aurait tellement aidé, mais je n'en avais pas les clés. Le coaching de vente s'apprend vite, par une formation rapide et d'une efficacité à toute épreuve. Une fois que vous la maîtrisez, cela a un effet magique, un peu comme ma sorcière bien-aimée qui remue son nez pour tout remettre en place. <rire> et je n'exagère même pas. Lorsque l'on prend la posture de coach lors d'un coaching de vente, on observe, génère des prises de conscience, fait réfléchir et aide le coaché à trouver des solutions par lui-même. Une fois qu'il a trouvé sa solution par lui-même et qu'il la verbalise, vous pouvez être assuré qu'il l'appliquera et qu'il en tirera même une certaine satisfaction. C'est une win-win situation, aussi bien pour vous que pour la personne coachée. Après un coaching de vente, la personne est motivée, boostée et en demande. On pense souvent que le principal levier de motivation, c'est le salaire. Or, des études montrent que c'est la reconnaissance de tout ce qui se rapporte au rapport humain au sein d'une équipe qui est motivant. Par exemple, j'ai choisi de changer de travail récemment. Non pas pour une question de salaire, mais pour une question de valeur. Et je ne regrette à aucun moment mon choix. Il est important que le manager développe son empathie, tout en questionnant son équipe de façon bienveillante, en les observant pour mieux comprendre leur levier de motivation. Et comprendre pourquoi elle réalise certaines tâches qui ne sont pas conformes à nos attentes. Bien que toute l'équipe se soit donnée à 100% pour les réaliser. Lorsque vous réalisez un coaching de vente, votre équipe ressent un sentiment de reconnaissance, ce qui n'est pas toujours le cas du feedback. Si vous souhaitez faire monter en compétence vos collaborateurs de manière qualitative et éviter des frustrations venant de tous les côtés, coachez-les Voici le témoignage d'Alexandrine que j'ai coaché récemment sur l'écoute active.
2: Bonjour, je souhaitais partager avec vous l'expérience euh, du coaching en vente que j'ai fait avec Victoria. Euh, C'était euh, une expérience qui a été extrêmement intéressante puisque nous avons pu euh, voir euh, toutes les différentes étapes euh, des choses que nous, que nous utilisions euh, au jour le jour dans notre métier et euh, apporter euh, de la théorie comme de la pratique euh, sur tout ce que l'on faisait naturellement. Mais euh, ça nous a aussi permis de, de, de revoir les, les bases de notre métier et de les clarifier et donc à travers aussi les, les mises en situation et le, le, le côté euh, plus pratique euh, de voir donc les axes d'amélioration que nous, nous pourrions euh, à voir. Et aussi, ce que j'ai trouvé excellent, c'est que ça nous a aussi permis, tout en clarifiant et en structurant ce qu'on faisait au quotidien, euh, d'être bien meilleur pour la retransmission de toutes ces notions. Donc, que ce soit à travers euh, l'écoute active, la synchronisation, le mirroring, euh, voilà, toutes ces, toutes ces petites notions euh, sur lesquelles on a pu échanger euh, et approfondir ensemble. Euh, voilà, c'était une expérience qui était extrêmement enrichissante et valorisante. Et je suis très très contente de l'avoir fait parce que voilà, on a toujours à apprendre, même sur un métier que l'on connaît et on peut toujours s'améliorer. Et je pense que cette, ce coaching a mis ça en, en lumière. Vraiment les choses qu'on maîtrisait parfaitement, comme celles sur lesquelles il faudrait encore qu'on travaille et, et avoir cet outil également pour devenir de meilleurs managers et pouvoir coacher au mieux nos équipes.
1: Attention! On ne peut pas coacher une personne sur une compétence si elle n'a pas été formée, auparavant sur le thème sur lequel vous choisissez de la coacher, et si elle n'a pas confiance en vous. Alors, prêt à avoir moins de turnover dans vos équipes Et surtout d'avoir des équipes motivées, autonomes et compétentes Le rêve, non